完了吗？<笑>可以了哈。OK。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一季随机波动，我是不是也，我是张之奇，我是冷建国。那今天我们又又又又开新栏目了。<笑>上一期是朋友再见，然后我们这一期是我们其实是从去年年底就想策划的一个新的栏目。哎呀，还没给他想名字，就是在我心里他一直叫疼痛和治愈，伤痛和治愈，对，伤痛和治愈。嗯、然后想做这个系列，是因为觉得经经过了过去三年之后，其实大家都。经历了某种程度的伤痛，不管是身体的还是心理的，然后呃，尤其今年特别明显，感觉大家都在慢慢的恢复的过程中。其实很多时间都是在思考怎么处理和伤痛的关系，然后治愈的问题其实也慢慢的浮出水面了。所以在这样一个时机，我们很想做这样一系列的节目，就是伤痛和治愈。然后这个系列里面可能我们会讲到一些很具体的伤痛，比如说我们今天第一期就会聊一下运动损伤，然后在之后我们可能也会聊。聊一些心理层面的伤痛，很多时候这些伤痛既是个体的，也是社会的，然后既是隐秘的，也是公共的。所以这个系列可能我们希望呢，就是想去探讨我们用语言可不可以去言说伤痛，或者说我们应该用什么样的语言去言说伤痛，以及希望让一些长期以来很隐秘的一些伤痛显形，让大家看到说这些伤痛其实是重要的，而治愈的过程也是一个很复杂的过程吧。然后我们也很希望在这个系列中能够努力去创造一种新的语言，甚至是一种新的行动或者连接。然后第一期其实我们想聚焦运动伤痛，是因为这其实是可能日常生活中，包括我们随着年纪的增长，我们基本上每个人都会面临的一个问题。然后这个问题其实是一个很小的切口，也是大家每天日常生活中或许会思考的问题。然后从这个问题可以延伸去。思考，当我们受伤之后，是不是某种程度上我们成为了一个弱势者？那成为了弱势者之后，是不是一种其实是一种练习，也是对老年的一种预演吧？然后在这个过程中，我们可以思考什么？我们可以做一些什么？来介绍一下我们今天的两位嘉宾，一位是我们的老朋友熊阿姨，要不要跟大家打个招呼？大家好，我是熊阿姨。对，然后我们今天还有一位新朋友，让他来介绍一下自己。<笑>大家好，我叫郝月，是一名现役的物理治疗师，也是在座四位的健康伙伴了。对，<笑>哦、好像电视台广告，哇<笑>、哦，这个分贝，因为我们今天是五个人录制，但还好，熊阿姨和郝月的声音其实跟我们的音色非常不一样，所以大家应该不太会混淆我们几个人的声音。然后今天有这个配置呢，是因为熊阿姨其实刚刚经历了运动损伤，正在进行康复的过程中。等一下我们会详细的聊一下熊阿姨这个损伤以及康复，然后。另外一个视角就是我们希望引入一个专业人士，也就是康复师的视角。然后，因为郝月是确实是我们的健康伙伴，包括我们平时受伤都会咨询他。然后还有建国，他开始跑马拉松之后，其实和郝月也有很多的交流。所以，我们今天希望可以从这两个视角吧，和大家来探讨一下运动损伤这件事情。那我觉得首先可以请熊阿姨介绍一下你的前因后，你受伤的前因后果。我我的前因在这个节目里边。其实也都有啊，去年埋伏了。<笑>去年不是春天，你们做了一个节目，讲那个女女生踢足球嘛，就、嗯、把我的声音调小一点。<笑>就是去年去年春天，你不是做了一个节目，讲女生踢足球？嗯、就是我我从去年二月份开始加入了一个业余女子足球队，嗯，然后大概每周会训练两到三次，尤其是
去年风控的时候是我们最上瘾的时候，就大家反正也不上班，然后每天就在全北京城游荡，找各种还在开的那个体育运动场。然后那是我最快乐的时期时期。然后，但是就是快乐，呃，是要付出代价的。我<笑><笑>我是应该是去年，嗯嗯，八九月份的时候，呃，就是有一次我们在踢一个角球的时候。就有一个队员从那个角落里踢角球过来，然后我在那球门前一下接住那个球往球门里顶、嗯，但是这个时候那个球相当于是狠狠的砸在我的脚面上，我的脚平时可能是一个角度，但是那个他砸完之后，我的脚就超出了平时的角度，顿时就是倒地不起，嗯、呃，然后我当时觉得这是崴脚。呃，我就回家之后，可能大概半个月、一个月没踢球了呗，然后也没有太处置它。等过了一个月，感觉还可以了，脚不疼了，又回去踢。嗯、然后呃，正好赶上我们有一个足球联赛，我在场上跟一个女孩抢一个球的时候，我们俩就同时击打那个球，往各自的这个方向踢，然后人家的劲儿比我大，<笑><笑>而且我的脚踝没有绷紧，他就是他所有。踢到这个球上的力气全部都施展在我的脚踝上了，然后就熟悉的疼痛又来了，我就当时又第二次倒地不起。然后这个时候，我的朋友就说，我有一个朋友看到我发发我说我崴脚了，他就说你一定要去医院看看，因为他说他没有处理，后来到了医院就发现韧带已经松了。我当时还想，嗯，韧带还能松，这是怎么回事？后来我就想，那我就去拍一个核磁看看吧。然后哦，甚至还没有拍核磁，我先去了一个医院。然后那个医院的大夫就是抓住我的脚来回拽了几下，这个学名叫抽屉实验。然后抽屉实验，他就得出结论说你的韧带已经松了，然后估计是韧带撕裂，你做手术吧。就是从我进入到这个诊室到他说你做手术吧，这个中间不超过三分钟，然后给我的巨大的精神的就是冲击、嗯。这我懂，就是我上次去看哮喘的时候，三分钟他说你是哮喘呀，就是云淡风轻。然后我想说什么，我就已经是一个病人了嘛，就那种感觉。嗯，就我从小到大从来没做过手术，然后就他说你做手术吧，我我我我就我就整个人就愣在那儿。然后他后来说你可以去做核磁去看一下。呃，然后下午去找了一个私立医院，当天做了核磁，然后做完核磁，拿着那个单子去找医生，医生就说你做手术吧，因为你的韧带已经撕裂了。然后我觉得大部分人第一反应都是我我怎么就韧带撕裂了呢？就韧带在哪儿？什么叫撕裂？然后手术是什么？我后来看了很多网上的帖子，就大家的反应都是就很害怕，然后拒绝做手术。然后我当时的选择就是保守治疗，就相当于说回去你接着养着吧，就养到你不再疼痛了为止。然后我又养了两个月时间，然后今年一月份的时候，我又去踢球，我整个在跑啊跳啊，然后在追逐啊这个过程里边都非常的自由自在，感觉生命活力又回来了。然后直到我去跟一个队友拼抢一个球的时候，就是第二次受伤的所有东西又重演了，就是我的脚踝没有绷紧，对方踢到球上的所有力气都施展在我的脚踝上，我又开始倒地不起。然后这次我。就是很轻车熟路的回了那个私立医院去做核磁共振，然后这次医生说你的韧带已经断了。嗯，啊、好，月对此对他描述的这个全过程有一些什么样的建议吗？我觉得他这个经历其实还是蛮典型的一个我们大众健身爱好者会经历到的运动损伤的过程。嗯、其实每一步，咱并没有说对或错啊，只会说是不是更合适一些。嗯、所以我觉得像阿姨现在。就很云淡风轻的，还能我们昨天在这嘻嘻哈哈讲出这个故事来。其实我觉得他其中肯定是经历了非常痛苦这些过程的。我觉得今天咱们有机会可以坐在这儿去聊这些，也是向大家呃展开讲一下。就是如果我们遇到了运动损伤，我们要怎么处理，怎么去认识损伤。嗯、但是像我们之前也看一个时尚博主，他好像也是
他是崴了脚还是什么？对，他其实跟那个熊阿姨状况挺类似的，但是他是撕裂，并没有断裂。然后他也是一直都没有手术、嗯，保守治疗，然后做康复，然后经历了一个非常漫长的康复的过程。嗯、我觉得很多人是意识不到说原来已经这么严重了，或者怎么样。就他好像当天也没有去医院观察了几天，结果可能在这个过程中，就是我不知道会不会存在一个最佳治疗时间，是会会耽误这个最佳的时间吗？对，从临床上来看，肯定是会有最佳的。治疗时间的，比如说像阿姨可能说她第二次出现这个问题的时候，嗯、其实应该已经被我们敲响一个警钟、嗯，是不是我们在这个问题上需要进一步的来处理、嗯？像当时已经有两个医生给你建议说，咱们试试要不要考虑手术，那这个时候就证明我们的保守治疗可能没有取得太好的效果，嗯、那这个时候手术是解决。根本问题的一个办法。那最后我们要想回到正常生活，咱们都不说我在回到运动赛场上或者运动场上再去训练的前提下，我觉得还是应该要把手术作为一个选择，真的是慎重去考虑这件事儿了。嗯,嗯，那熊阿姨是怎么最后下决心做了这个手术？因为在香港过了两个月。<笑><笑>就我之前会觉得。做手术就是伤筋动骨吧，你还得开刀，还得养，还得干嘛呀、嗯？就没有这个时间。然后第三次之后，我就觉得，嗯，应该把这手术做了，因为我经过了两三次这种就是养伤的过程，就挺耽误事儿的，而且它挺疼的。你每天你也不知道里边发生了什么，而且就是你核磁的结果一次比一次严重。我现在三十多岁，我觉得我还是挺健康的，身体上每个零件都挺不错。但你天天又想着说，我有一条韧带断裂了，你、嗯、就会觉得这是一个挺大的一个事情。然后一月份这次，我就问他，嗯、呃，什么时候可以做手术？做手术要恢复多长时间？他说，那你至少要躺一个月时间，因为要打石膏，不能动，不能下床。呃，因为我跟知琪就是一个项目嘛，就是去港中大做住校的这个呃媒体人，然后我是二月就要去了，所以我这个时间根本来不及。我说那怎么办？他说，那你也可以先养着，等你回来四月份回北京再做。我说好的，没问题。然后以我之前的经验是。确实走路啊，或者干嘛，其实呃，就是影响不是很大哦。这也是这个这个手术迷惑人的地方，因为你假如你不去运动，你每天只是正常走路干嘛的，你可以把它养得跟正常人一样，嗯，啊，你也可以假装这个事儿没发生过，然后每天上下班或者散步都可以，只要你不做非常剧烈的运动。但等我去香港之后，我这个呃病就急速的恶化，因为我可能走路走太多。加上那个中大里边整个就是山路，现在回想是千万不要住在中大校园里边。<笑>最后回我宿舍那条路，基本就是一个四十五度到五十度的一个高度，嗯、就我往上走往下走，我的脚都是一个不太正常的角度，所以给我的压力特别大。最后我就已经到拄拐的程度了，就我在北京的时候都不需要，然后去香港开始拄拐，而且这个拐一直越拄越疼，越拄越疼，每天就是走，天天下床的时候脚就开始疼，给我吓得就我我有一个朋友就建议我说你一定要去医院检查。然后他他建议我的方法，他就说：“你知道萧红是怎么死的吗？”萧<笑>红是韧带断裂死的。<笑>不是，他说萧红就是小病拖成大病，然后在在香港什么圣玛丽医院也不怎么着，说被人家那个误诊，然后香港就是耽误了他，他最后就一口气没没出来，死在了香港。他说你：“你你就要变成当代萧红。”然后他说完之后，我立刻约了第二天回深圳的核磁检查。我当时觉得我可能回去这个腿已经不能要了。到后来去深圳，呃，核磁检查之后呢，医生说也没有那么严重，就是你不要自己吓自己。但是
是我后来在香港的两个月，真的是每天都饱受这个足疾困扰，就是整个正常的生活，呃，工作什么全全部被耽误。而且最失望的是，就是我去年下半年就已经查好中大那个女足球队的他们的网站网址，然后我已经想好了，等我马上去之前，立刻给他们写信要求加入跟参加一起训练。然后这个想法也破灭了。呃，就挺痛苦的。然后我后来在香港的每一天都在说，我回北京就要做手术，回北京就做手术，嗯、就是这个这个念头已经强化了大概五六十遍。所以回北京我就是义无反顾的，就是没有任何犹豫要做手术。但是我回来之后去见医生，医生说你可以不做手术，是吧？<笑>他说你现在已经恢复差不多了，你静养就没问题。我说那我以后可以踢足球吗？他说那不行。我说那我以后可以攀岩吗？他说那也不行。我说那我还是做了，因为我觉得我不希望说也我后半辈子，然后还因为这个脚踝的事情，感觉这儿也受限制，那儿也受限制嗯，所以这个手术比你想象的要大或者小吗？啊，怎么说呢？就是真的做的时候，我现在回忆感觉它其实它是个很复杂的，就是它做这个过程它并不难，因为对这些足踝专科或者是呃主攻韧带的这些运动医学的大夫来说，这就是个小手术。嗯对他们来说，就跟拉个双皮儿差不多，<笑>尤其是脚踝，它不会出什么大问题。假如说你是膝盖的前叉，它可能还挺复杂的。对，但对于北京这些大夫来讲，他们已经每天做无数场这样手术，没什么问题、嗯。但对我自己来说，就他整个恢复修养的过程，然后包括事后他当我的生活护理啊这些东西，他确实是个大手术。嗯、好在就是我今年因为辞职了，没什么事儿干，我就是还觉得心态。呃，只是后期崩溃了一下，但我觉得如果是一个工作的人，他这是一个挺大的问题嗯，对，这个可能我们后面还会聊到，就是说当你受伤，其实康复的过程中，这个照护的成本，包括你自己恢复的成本，嗯、究竟是谁来承担的问题、嗯，可能我们后面还会讨论到。那我觉得我们在这里还是可以先再聊一下受伤之后要怎么处理，因为我们听众里面可能有很多人也会运动，然后运动就会遇到这种损伤。然后包括我前年刚开始游泳，然后就游到那个髋关节很疼，我就会觉得说大家受了伤之后，其实很本能，很很本能的，河南人还，就是很本能的一个反应，就是会有一些很消极的想法，比如说我当时就会想说，是不是我不太适合这个运动。或者说，是不是因为我身体素质太差了？所以也很想问郝月，就是你会怎么看待这种想法，以及在你的工作中，是不是大家受伤了这种想法的出现是很普遍的？呃，我觉得就是在咱们正常的使用身体的过程中呢，随着年龄的增长，使用的频次增加，我们的身体是在一个蜕变的过程中的。嗯，所以呢，运动有可能它只是加速。损伤发生的一个诱因，它并不是说就我们运动就一定有损伤，或者我不动我就没有损伤，不是这样的。像想到那个王梦说的打哈欠还会闪下巴，<笑>对，像一般我们身体出现了一些信号，比如说疼痛啦、啊、肿胀啦、啊，出现这种时候呢，我们其实可以先有一个基本的判断，就是到底是具体哪个部位出现的问题，是肌肉还是韧带还是关节、骨骼，在基于这些有了明确的判断之后呢，我们就可以。比如说去就医，或者有一些比较轻微，可能过一到两天，可能就慢慢自愈了。然后就像阿姨这种伤，我们会把它理解为是急性损伤，因为它更多的可能是突发的、意外的、不可预测的。像师姐刚才提到的那种慢性的撞击伤，这个就是，呃，在我们身体上出现了这种反复机械应力刺激导致的这种疲劳损伤，但它其实是可预的，也是可以治疗的，也可以预防。所以呢，这是两种不同的方向
呃，在日常生活里，其实对于自己身体的了解还是很重要的。不要说我可能出现这个疼之后就很很害怕这种情况，对，这可能还是要基于我们日常有一些对于生理机制的了解，然后以及对于我们可能平常你可能是个运动爱好者，对于你从事这个运动可能会有的这种损伤风险是一定要了解的。比如说这项运动的损伤好发机制，你可能在参与运动、嗯、选择这个运动之前要做好充分的了解。如果有了这些知识储备来讲，会对我们日常应对一些很常见的疼痛啦，还有这些身体的不适会有帮助。嗯，所以熊阿姨在踢球前对这个有了解吗？毫毫无了解。<笑><笑>对对，很多时候这样就会，就如果你在不了解的情况下。嗯出现了这些症状，你就很容易去怀疑自己跟这项运动的关系。就是我可能不太适合这项运动，嗯、包括我在日常的诊疗过程中，经常会能听到一种声音，就是我再也不运动了，或者我再也不做我之前做的这个专项。其实每次听到这种时候，就觉得还挺遗憾。其实不是这样的，我们也会尽量的去鼓励大家，说还是要回到咱们之前的状态中去。嗯。我觉得运动就是一个你要身体进步，然后头脑也要进步的过程。就是我在跑步的过程中，就跟着好月，然后我自己另外的时间也进行了一些跑关于跑步科学的常识的学习，然后包括常见的运动损伤有哪些，然后包括耐力运动中人的身体会发生什么样的变化，就觉得还是很有帮助的。其实你可以做一个比如初步的预判，比如什么样的伤它其实不需要太担心，你可以这个疲劳可以缓解，然后什么样的伤你就要去找一个像好月这样的康。牧师帮你应对一下、嗯，帮你处理一下，或者判断一下它有多严重。所以那个知识储备应该还是蛮重要的。而且刚才郝月说这两种伤，感觉也是对应着不同的运动吧。像视野的游泳跟我的跑步，其实很多是那种机械运动带来的这种撞击伤，就、嗯、是膝盖啊，还有你的髋关节。像熊阿姨这种，其实是在足球这种对抗式运动里，你会出现的一种急性的损伤。对，但我觉得刚才听熊阿姨说，我还挺惊讶，就是你伤了之后还上场，又伤了两次，嗯、就是这因为最开始没太当回事儿，好像那个心态也没有特别受到影响吧。就是因为我最近在看那个法网嘛，像有去年我看到就在场上这种急性牛角的这个运动员，嗯、他今年在上场的时候，我看他跑起来，我就特别特别害怕。然后我发了一条微博，然后熊阿姨就说他现在看别人踢球也会害怕。不，这不是现在伤透了才知道。<笑>没有人会觉得崴脚是个大事儿，大家就会觉得啊，那你回家冰敷一下吧，然后我过二四八小时热敷一下，下礼拜不疼了你接着来吧。嗯。然后现在我变成我们球队群里边有，假如有朋友说说，我觉得我今天可以，我说你不可以，你别来，<笑>我说你再待一段时间再说。就是因为可能因为我们都是新手，然后都是女生，可能没有太多这种伤痛的经验，大家不知道这个后果有这么严重。嗯、包括我去拍核磁，是我一个初中同学，他在青岛，他不是我们这个队里的人，嗯、他是看到我这个之后，他说他建议我去看一下，他说他现在就饱受这个韧带变松的困扰，经常性崴脚，然后我才去的，而且我去呢，还是因为要要讲嘛，就是我确实有一个还不错的保险意外险，他可以。<笑>这也很重要，这也很重要。它可以 cover 掉我这个呃治疗的成本，嗯、而且你你知道去三甲医院预约一个核磁可能要搞要排好久长很久，因为我去年因为爬山、嗯、啊，前年因为爬山去拍过，然后去了三趟医院才拍完、嗯，我就觉得就挺不爱去的。后来去年是因为有一个方面的条件能去拍核磁，我才拍的、嗯。然后我觉得
绝大部分人他没有这个意识，然后他没有这个动力，大家就不会去医院看。嗯，那可能就会觉得我这礼拜崴脚了，那过俩礼拜我们接着踢就完事儿了嗯。嗯，那你在就是这个痛的领悟的过程中，有视野那样的心态吗？就是不是我跟这个运动八字不合，我是不是就是不是没有？我没有，<笑><笑>这可能是因人而异的。嗯，嗯我觉得那你现在有做好重返绿茵场的准？你敢吗？我不敢。<笑>嗯，给我有一个心态的转变，就是，呃，我其实从来都没觉得说我不应该踢足球啊，或者不适合怎么样，我觉得这就是你就是要献祭的东西嘛，就是你可能就是要你这心态挺献祭了一个脚踝，贡献点什么，呃，嗯、然后我是阿科留斯之之种，然后我是在香港跟别人聊这个事儿的时候，我有一个朋友，就是你现在你打开朋友圈，好多人假期在攀岩，在报时、嗯，对，然后我有一朋友，我跟他讲我脚坏了，他就。对着我伸起了他的中指，他说他从暴食的时候从上面掉下来，然后手指头摔折了。嗯，而那个摔折的过程里边，他同时找了中医和西医，然后中医不停的给他按摩，他现在导致他骨头增生，就是肿了很大一块然后我当时第一反应就是，就这个鹏每天早上起来看自己手手指的指节肿成那个样子，他得多多心心烦意乱，而且挺漂亮的一个女孩，但他就讲这话就很云淡风轻。然后我我后来又见了另外一个朋友，他说我现在。我有一根手指头也伸不直，因为我也是攀岩摔的。我后来就觉得，好像你过了三十岁，你要是想就是你的心情、你的生活、你的运动达到平衡，你可能总得有一个脚是缺掉的。那这个脚，就你小时候可能会觉得我手手啊，或者哪儿腿伸不直呀、啊，我腰不够细啊，这个事儿它非常非常困扰你。但时间长了，你可能就会和解了，就会知道说，就没有一个百分百的东西。那那比如我这个韧带坏了，那我觉得也无所谓，就是相当于教我的。呃，就是你的学费算是吧？嗯嗯，我觉得这里可以有一些专业人士意见，就这个韧带是学费吗？或者就是这么理解是是必须要交的学费吗？对，其实我我我在我看来啊，这个学费代价未免太过于昂贵了。嗯，对，就像很多人，其实，在运动之前都不知道自己可能在面临怎样的风险，其实就就开始了。有的人比较幸运，可能一直没有什么运动损伤，嗯、但但也有人可能在第一次参与或者在运动初期还是个初学者的时候就遭遇了损伤对对对。嗯，对，所以呢，这就是也是提示我们要正确的看待这个运动，它其实就是充满了风险，以及它充满了不可预测性、嗯。对，如果我们把心态放平的话，可能也不会说。真的献祭点什么，我才能够运动这样。嗯，我觉得可能这种更这种想法更像一种受伤之后的有一种自我合理化，对和自我安慰的感受。嗯，秦阿姨说不然呢，还能怎样？那你去年跟我说要做韧带手术，我还能去踢球吗？对，但是我也很想知道，就是对于康复师来说，除了比如说你真的就是物理上的这些治疗之外，其实还有一个是心理层面，就包括让大家怎么样重建信心，这是你们的工作范围吗？就遇到这种情况的时候。你们会怎么做？一般我就会先跟我的患者去聊一下，看他这个损伤究竟是怎么发生的。嗯、如果他真的是一个运动初学者，就遇到了这种比较大的运动损伤的话，那我一定会跟他讲说，那可能我们在选择这项运动的时候，可能还是要去评估一下我是不是适合这个运动。嗯、那如果你真的是很热爱，但同时发现自己的身体素质，包括条件、先天因素。可能综合来看的话，不太适合这项的话，那我们也可以就选择低强度的去参与这运动，不一定非得要去，呃，提高运动强度去对抗或怎么样的。包括我们去选择看一些比赛，这种也是我体现对这个运动爱的一种方式嘛。不是一回事儿，<笑>这个是啊，这个是，但就是接下来就会想说，如果你真的要去
坚持，比如说我们要参与到这个运动，那我没有办法去帮他克服这些问题，那我们去试嘛。其实整个的康复过程啊，其实就是一个试错的过程。我们这个专业容容错率还其实还蛮高的，嗯，一旦我们觉得这条路可能走不通，没关系，那我们再退回来，我们再找其他的方式，再去尝试。那像熊阿姨现在可能，她刚才有讲到说自己现在不敢去回到林场上去去踢，但我也有看到你穿着跟腱靴去足球场上颠球那些照片发出来。<笑>当时我看到是想，哇，好，可以，可以，可以，不错的，对。所以像有一些真的是运动爱好者，我们也会专门为他去考虑，说你去怎么处理你跟身体的关系，你跟这项运动的关系。这个时候就需要我对面这个人，他要主动参与到这个事的。不是说全部在被动的接受我给他的治疗，但刚刚郝月说就是这个试错的过程，就我们之前看那个时尚博主，就他在整个康复的过程中，其实经历的就是一个不断反复，就是可能他觉得自己有一点进步了，然后就很快就进入瓶颈期，就停滞了，然后可能又恶化了，然后又进步，就对他来说是一个非常折磨的过程，就是是一个身体和心态上双重的考验吧。我记得他在那个视频里最后就说，他说我小时候就觉得说我自己是一个。只要努力，什么事儿都能干成的人、嗯。但是他觉得他这个运动损伤，就是他人生中第一次遇到。他觉得无论他如何努力，身体他就是有一个自己的逻辑，他就是有一个自己的步调，嗯、他没有办法去用他的意志去控制他这样一个过程。嗯、所以看了之后，我就觉得说，他其实这个过程也是一个心理上的学习，嗯、就是有点像是。我们可能从小接受的教育也好，或者是说被社会灌输的一些观念也好，都是说什么有志者事竟成，就是类似于这种，就是说你只要有一个意志力，或者说有这个意愿，你做事情一定是能够通过努力完成的。但是年纪大了之后，就发现并不是这样的。而且大家真的就是普通人，对，就是你的先天条件在那里，然后你你你可能在这个运动上，你如果不是专业选手，你最好就大概就是能做到那样一个程度，嗯、所以还是要享受运动过程。他不是运动的时候受的伤，嗯、他就是走着走着露崴脚的、嗯。然后对于他来说，他不是说我现在还要继续某一项运动，而是说我回到正常的生活都很困难。那对于一个人来说，他其实打击还是蛮大的，我觉得，嗯，所以也想问郝月，就是。怎么跟患者一起面对这种不断反复的过程？就可能它不是一个线性的一直在进步的过程。嗯，对，其实整个康复过程这么看下来，其实就是不断的去破坏和重建的过程，去破坏可能我们在身体内部形成的新的斑痕、出现的肿胀、嗯，这些是要我们慢慢去消除的。但是同时要重建我们正常的秩序，这两个的速度一旦可能出现了不平衡的情况。比如说，在我们破坏的速度占了主导，那这个时候可能我们整个康复的一个速度，它是在往下走，或者说甚至进入一个瓶颈的。这个时候对患者的情绪来讲，肯定会影响非常大的。遇到这种的，其实我们会跟他们讲说，这个是真的是非常正常的。人嘛，毕竟就是这是会损伤，对，人是血肉之躯，对，血<笑>这整个的过程是动态的，对我们不是说一直在变好。即使我们在不停的变好，那但整个变好的这个速度也会由前期的每天我能看到新的变化，逐渐过渡到中期，可能慢慢的这个速度就你可能看不是很明显，甚至到后面康复的后期接近正常状态之后，你可能就察觉不到这些改变了。所以他在已经尝试了反复的保守治疗，达不到我们预期效果的时候，其实确实可能在他
思想上要要进行一个转变，就是是不是我们确实是应该去找到更好解决这个问题根本的办法？这就是因为他受伤的地方，从本质上来讲，这呃是不可逆的，也是不可再生的组织，他是不会说通过我们身体我不断努力，他会自愈，他不是这样的。所以说，当你又有两个段段在我们身体里的时候。这种刺激，你每天再去做康复训练的话，它势必会出现像刚才琪琪讲的那种情况。你会每天看不到自己的进步，我可能刚刚可以正常的行走，过两天可能运动量一加大，情况又退回到甚至比之前还不如的地步。这种打击从心理上来讲，其实我们每天也会见到很多保守治疗的患者在经历这些，对陪他们度过这个阶段，其实对我们来讲就是看着也挺心疼的。说实话。因为毕竟整个过程其实就是在处理你和你身体的关系嘛。你患处受了影响，那肯定也会体现在心理层面，心理层面又反过来去影响我们整个躯体的一些反应。那可能就不仅仅是针对我们骨骼肌肉系统，也有可能会是一些，比如说神经系统啦，对，还有一些情绪上的波动，这种都是会伴随着我们整个保守治疗过程中会发生的。还有应该补充一下，就是韧带是一个。断了之后回不去的东西，这个应该忘了前面我们说了。嗯，但这种损伤的反反复复，然后包括它带来的心理负担，其实我在就是这两年跑步过程中也有感受，就尤其是因为郝月也有帮我处理我这个两侧小腿内侧的这个疼痛的问题，但我觉得它在反复痛，然后两边交替痛的过程中，其实我也会有一点心态上的变化，有的时候人会变得疑神疑鬼，就你好像不太在信任那个部位，嗯、你每次跑完都会在想。哎，这次痛没痛？甚至他有时候不痛的时候，我都会换捏一捏。我在想，他是不是这次痛了？但是我只是没有注意到，就是那个信任的崩解。对我之前爬山的时候，也会跟比如不经常爬山的朋友说，我说你下山的时候要学会信任自己的脚和鞋，因为很多人下山看着那个很陡峭的山路，尤其是在上山过程中已经耗费了大量体能的时候，他的腿就开始颤抖了。所以有的时候不滑的山路也会走得很滑，就会很危险。但我觉得其实你说出这句话容易，就你要信任脚和鞋。但其实并不是所有人都对身体那么有信任的。那可能还是先从心态上，我们去接受，可能在运动中和疼痛伴行，这就是一个常态。嗯嗯，其实心理层面对于疼痛的影响特别大的。嗯。嗯有可能心理因素会加剧，会放大这个疼痛。一旦出现这个时候，其实我们可以停下来，嗯啊，我们先去看一下这个疼痛究竟是怎么发生的。对，比如说我们去做这种数据化的记录，比如说我今天在跑步的时候，我可以看一下我今天跑步的路面、地形，嗯，我所呃穿着的装备，我的鞋。还有，我今天是在我具体跑到，比如多少公里的时候出现了这个问题。对这个有一个基本的了解了之后，那可能我们去做一些更有针对性的训练，嗯，再去看一下。经过这些处理之后，如果我们下一次出现这个疼痛，可能比之前跑得更远了，又或者说我们对它耐受度更高了，可能说明我们对它的处理就是对的。嗯，那我们可以沿着这条路继续再往前探索，试试看。那如果一旦发现这条路我们走不通，可能就会出现就瓶颈或者说反复这种情况，那我们就再去找其他的办法。如果反反复复的出现这个的话呢，那我可能会先建议你，要不咱们先先先停下来，嗯，咱们去试一试别的运动，对，去转一下，咱们暂时这个注意力，嗯，然后同时再配合着我们还是要对你出现疼痛这个地方进行处理。一旦这个形成了一个良好的循环之后呢，有可能你再次回到这个你之前。让你发生损伤的运动中的时候，哎，你会有一个全新的感受
。这可能就是刚才我在讲的，慢慢不断的去试错，再重来，再推倒重建这么一个过程。比如一会儿好，一会儿不好，这过程里边，比如说你不是职业的，你也不是靠这个来做什么，嗯、你可能就是一个兴趣爱好。嗯、那中间不是心态就崩了吗？就是。试了几次，然后你相信一种玄学，就我不太适合这个运动。那<笑>我想说，可能运动教给我们的还有一点，就是要学会在适当的时候放弃。是，我觉得出于保护我们自己身体的这个前提，那再像我们看很多比赛的时候，职业的运动员会出于对整个职业生涯的考虑，会选择放弃一些比赛，或者在比赛当中，如果发现身体不适，我是及时退赛的、嗯。对，这些都是。对于身体，我们自己要有一个很清醒的判断，对，什么时候该做什么。如果真的像阿姨说的那种，就是真的反反复复，真的出现特别困扰的情况，我觉得适当暂时的放弃，或者也是一个不错的选择。不是说咱们就永远放弃这个，对。对，我觉得好像就是说，其实要正视疼痛，就是其实是在你一个舒适的范围内去运动。嗯、就当你感受到疼的时候，我们就可以休息。就它好像不是一个你硬要跟自己较劲的过程，嗯、就好像我今天疼，那我就硬要撑下来，证明我很厉害或者很怎么样。但其实那个反而是对你身体的一一种不尊重。其实你自己是可以判断出来的，我现在是不是还可以再坚持？我们经常会用打分这个零到十分来判断我们的这种不适感。嗯、那比如说有可能。我现在这种疼痛，在五到六分，这是一个阈值，是我的极限了。那好，那我就不再去做那些现在对我目前身体状态来讲七到八分有这种疼痛的动作了。那我可能说，如果再想往下面一个阶段取得突破的时候，我可能在五到六这个我能耐受的这个这个阈值里面，我再前进一点点。第二天我身体的反应没有什么不能承受的，那说明 OK。我身体对于现在目前这个运动量是可以接受的，嗯、对，其实还是在整个运动中需要我们自己不断的去跟自己身体对话，去评估我现在的状态。嗯、包括你，如果你身边有非常专业的人，你一定要去跟他交流。我我现在此刻我经历完这些之后，我身体的感受，以及这些这些感受是不是正确的，会不会导致我、嗯、或者加剧我损伤风险的出现？所以这个也。比较重要一点、嗯，但我觉得这个感受其实是很依赖于你自身的运动经验的。嗯、对，就我之前也发一个微博，就讲说我跳舞的时候，包括软开什么的，感受到那种疼痛，我其实都不会觉得很担心或者害怕。小时候跳，对，因为我小时候就跳过、嗯，然后我就知道说那个疼是正常的，不是说我可能会受伤嘎嘣什么的、嗯。但如果比如说我滑滑板，我就会非常小心做动作，嗯、我非常怕摔倒、受伤、扭脚什么的。就是我对那个阈值，我比如说我身体轻脚。可以到哪个角度，我根本没有概念，所以我可能一点点倾斜，我都要尝试很多次，我才能够做到、嗯。所以感觉就是你小时候有一个运动经验还是挺重要的，确实，就是长大补课那个过程会变得更漫长、更难熬。嗯、对、嗯，而且现在就看了一些比赛之后，觉得就是所谓真的高水平运动者，他不光是比如可以跑得快啊、耐力强啊、技术高，他其实那个心理和身体的调节能力也是很重要，而且是在运动的过程中调节。我记得今年跟郝月就是远程一起看了这个波士顿马拉松和伦敦马拉松，就我们看到一些跑者，比如基普乔格，他出发之后他就其实有一点。不舒服，包括伦敦马拉松的女子冠军，她也是在过程中应该是有点抽筋，就是她是中间就停下来拉拉伸了，就当场在赛道上拉伸了一下再继续跑。然后包括在网球比赛里，我们也能看到，其实有一些人中途比如体力出现了不支或者心态有点崩，但她最后就是绷住这个状态，又把这个这个胜算给夺回来，就感觉她其实是在运动中调节的一个过程。我觉得这个其实才是高水平的体现。
精英运动员，他们就非常善于在这种动态的。过程里面去随时调整自己的状态，嗯，很少看到他在赛场上有那种情绪很大的起伏，嗯、不会说摔拍呀、啊、面部表情狰狞啊，或者说对着看台就直接喊话或者这样什么的。嗯、就其实他他可能不会说把这些调节的过程外化在自己的身体表现上，嗯、他其实可能在身体里这些是发生在他身体里面的改变，嗯、这些可能是我们平常可能。看不到的东西，但这些一定是经历了大量大量的训练、大量的参赛，他有了这样的比赛经验、身体经验，他才可以做到的。我也想从郝月的这个专业出发来问一下，就是为什么有一些损伤好像是女性独有的损伤，或者是女性更高发的损伤？因为今年阿森纳女足四位主力球员都出现了那个前交叉韧带损伤的问题，虽然他们很开心的拍了。ins 的照片，就四个人在一个康复室里面训练，但依然是很令人心疼嘛。然后就想问一下郝月，从你的角度来看的话，他们四个同时几乎同时出现如此一致的损伤，是不是说明了什么问题？比如训练方式有问题啊，或者是这个球场上的战术布置有问题？然后这种损伤是不是就是女性特别多发，因为激素等原因？就是在你的治疗室里面会有这种，比如因为性别而产生的损伤的不同，或者是治疗方案的不同吗？哦、oh.。像今年阿森纳女足，他们有四个运动员前前后脚经历了这种前交叉韧带的损伤，在我的观赛经验里面，其实还不太多见。嗯，这也可能是因为这个专项特点，因为足球可能我看的不是那么多，但是我觉得在近几年，我总体呃观感就是说，现在整整体的女足打法，尤其是以欧洲为主，很先进的打法，他们都在提速。哦、oh, ，嗯，这就是技术战术上的变化，去导致整个可能对于运动员的身体素质有了更高的要求。他们需要全速冲刺或者高速奔跑的距离，以及整个范围是在变大的，这样就会对他整个的体能储备有有更高的要求。再加上今年又有女足世界杯，可能从运动员心理角度来讲，会更看重大赛前一年联赛的表现，包括呃赛程的安排。是不是密集？这种强度是不是合理？不，这些都是我们需要作为分析点来去讨论的一些东西。像刚才建国说的，就是女性运动员有很有特点的损伤，前交叉韧带就是非常典型的一个女性精英运动员的损伤。前交叉韧带其实在是在我们膝关节囊内，它主要负责的就是控制我们小腿不要过度前移跟旋转。所以大家在看到，比如说。非常典型的就是这种女足，她需要急停、急转、变向，在高速冲刺的过程，可能还需要队友之间相互配合，会有这种身体对抗。所以在这些包括篮球啦、足球、手球这些项目，都是高危的一些运动。就是为什么它是女性常见损伤？比、嗯、如其实是男性也有，但是可能就是针对于女性的报道是这几年才慢慢变多起来的。还有科研的问题，因为。可能在更早一些的研究是以男性运动员为主的，尤其像这种女性精英运动员的数据采集分析，它可能做的相对来讲量没有像男性那么多，嗯，这是一个方面。还有就是刚才建国提到阿森纳女足嘛，它可能是背后呢会有很多的商业利益。在推动这件事儿，嗯嗯，医疗保障整个背后的体系是否健全，这些也都有关。我我之前看过一个，我们球队一起看了一个视频，那视频讲了几个点，然后它里边有几个点可以补充，就是说一个是女足这几年就是蓬勃发展，然后所以就搞得比赛特别多，就特别紧凑，然后大部分运动员可能就是他原来没有适应这么高强度的比赛，所以他经常处在一个疲劳的状态
，这会导致他可能动作变形，然后膝盖那儿就会出问题。然后第二个还有一个可以补充的就是说，呃，大部分男的运动员他们就是十岁之前就已经被选出来了，然后就充分训练，身体充分开发。但是女孩儿可能这方面就是可能到了一定年纪才被选，或者她小时候没有。像男孩这样被鼓励去运动，这样的话，他身体机能、他协调性啊，或者是他一些童子功就没有男性那么好，所以遇到这种激烈的情况下更容易出问题。反正这个对我来说是很有启发的，很<笑><笑>有说明力。<笑>我们可能是从三十岁才开始启发，你跟三四岁就开始练的小朋友是不一样的。对，那我们刚刚其实聊了一下受伤之后，包括从身体还有心理上的种种的问题吧。我觉得接下来我们可以聊一下，就是我最开始说的，我想做这个系列的初衷，就是我会觉得和疼痛共处的这个过程，包括你生病的过程，其实是一个你成为弱者的一个过程。就包括我自己被确诊了哮喘之后，我觉得我会。多了一个哮喘病人的视角，就比如说我现在出门的时候，我会想说，我今天要去什么地方，预想一下这个地方的环境，比如说它空气好不好，有没有会让我过敏的一些因素，然后我还会想说，万一我真的在路上就喘不过气了，我我要不要叫救护车？我去的这个地方能不能很快叫救护车？以及它是不是交通堵？就是比如说，它是上下班高峰期，就是交通很。差的时候会不会耽误我治病？对，然后我就在想说，我不知道熊阿姨受伤之后会不会多了一个这样的视角，因为我觉得你有了这个视角之后，好像你就会更多的思考你和周遭的关系，包括你和周遭的医疗设施，就他的关系就一下变得具象了。然后我在一个城市或者我在一个具体的地方面临的风险，好像也一下子就具象了。我不知道你会有这样的感受吗？对，我像比如我们刚开始踢球的时候。我们就会看好多新闻，什么踢球猝死啊这种，然后，然后因为我之前也挺在意的，就会到处找那个 AED， 然后发现北京好多好多球场都没有 AED，、嗯、啊，然后呃，比如我去环球影城的时候，就发现环球影城，比如说它有一个什么小黄人的那个室内的一个呃过山车，我就数了一下，看地图里边就那个场地里边至少得五六个 AED，、嗯、我就觉得非常震惊，就是。而且你打开环球影城那个地图，你就去数它有多少个，就你会觉得还这确实是一个高水平的一个呃游乐场。然后呃，我受伤之后，比如我在香港那期间就非常非常的痛苦，走路必须要拄着一根拐杖。后来我就发现，其实香港那个无障碍设施无处不在，比如你出门之后，呃，你要去地铁，地铁它就有适合轮椅走的坡道，然后公交车也可以轮椅去上，然后拄着拐到那个呃。地铁车厢里边的时候，就坐在那个什么老弱病残运的那个座人，一定会给你让座，然后大家就很照顾你。我觉得最震惊的就是香港，基本上每一个天桥都会有一个呃直梯，绝绝对会有这个口没有你换到下一口，它一定会有的。嗯，然后这个事情等到回到北京，不需要回到北京。我从我从那个香港当时最后一天，我要把我的行李寄回北京。我推着我的行李，我我是一个病人哦，我是一个伤痛的病人。然后我推着我的行李，一个巨大的一个一个二十八寸的行李箱，从我我住的地方，然后一直推到口岸，这一路畅通无阻，没有什么问题。等我出了口岸，要把行李箱过了那个马路去寄走的时候，我发现一个巨大的一个人行天桥横跨在那儿，然后上面全是台阶儿。然后我就去找说这个天桥的直梯在哪儿，找了找了半分钟之后，一直到终于回到回到大陆了，然后就真的是没有直梯。他他完全不考虑说你是一个拿着行李箱的人，或者是你一个轮椅，或者是你是一个孕妇，你怎么过这个天桥？我们的智慧是有一个
呃，有一个一直在问我说坐车吗？坐车吗？坐车吗？的一个，他把你搬上去了。一个不是我问他，他说一个一个一个中年男人，他就非常敏锐的抓到了商机，说我帮你搬十块钱。哦，然后就是这个人就帮我把箱子搬过去，然后就十块钱。我还给的挺高兴的，我觉得就是他解决了问题、嗯。但你回头想说，那一天其他人怎么办？就大家都要靠自己来十块钱十块钱来解决这个问题嘛、嗯。如果一个老人他也把他背上去嘛，或者一个孕妇他也把他背上去嘛，是不可能的嗯。嗯。然后回北京之后，我现在养成了一个习惯，就是去哪儿都看无障碍厕所在哪儿。什么无障碍设施警察？对对对对对，<笑>就一些高档的商场确实还是挺不错的。但是我也去过一些。一些商场它写着无障碍，你打开发现里边连马桶都没有，它里边全是堆满了保洁用的那些、哦、呃设施，对，这是个假的无障碍。嗯、而且对，基本上天桥或者是呃地铁很难找到一个肢体。嗯，对，我觉得这个问题确实就是从这里延伸出来的一个问题，就是当我们在一个社区或者在一个城市，甚至一个国家生活的时候，这个地方的公共设施和服务是不是能够足以支撑一个病人？就是像熊阿姨这个情况，可能是一个暂时性的。这样的受伤的行动不便的状态，但是一个城市或者一个国家其实还是有很多残障人士的嘛。那这些人他们能不能在一个城市或者一个国家的这个范围里面自由的活动，或者说当他们想要做到自由活动的时候，这个成本是由谁来承担的？是国家吗？是市场吗？是社会吗？我还可以补充几个例子，嗯、比如说。呃，我在我在中大的时候，当时去食堂，我每天必须去食堂，我没有厨房，<笑>然后就拄着拐杖去食堂的时候，你很难单手拿着那个托盘，托盘上放了一个滚烫的米线，但是我发现我只要拄着拐杖去，他们立刻就那个校工就会帮我来端这个这个线，我我非常开心，就是非常感动，但是我第二反应就是我不希望我每次吃饭搞得这么兴师动众。就是我不希望每次就是像欠人别人人情一样，但我心里理解，就是假如说我是这个校工，或者是我是一个旁边的同学，我可能也会帮助他，但我会有很大的心理负担。就比如说，周一我去了这个食堂，他帮我端了米线，我就会过过两天都不去。啊，就是我不是在一个正常生活的状态，或者就是我我去吃饭，我就自己点餐，我面无表情的刷着手机吃完，我没有任何情绪负担，也没有任何社交负担。但现在它变成了一个啊、哦，我是一个弱势，然后别人帮我，我就得跟别人说谢谢。然后他帮我端到那儿之后，我全收拾完了，我还得就是人家会一直那个校工特别好，他们几个都是一直盯着我，然后发现我吃完就会来一个人帮我把它收走，我要再跟那个人说谢谢。就我也很感谢他，但是来回这个过程让我觉得心理负担对极重。啊，后来我就在那个香港地铁里发现有有盲人，他们就是。就是完全是他可能举了个手机，应该是那个手机能辅助他判断前面是什么，嗯、他就以别人呃二分之一的步速在往前走，但走的就是特别坚定，他知道往哪儿走、嗯。然后有几次我就在想，说我要不要搀着他往前走，但是我不会说粤语，然后我无法跟人交流，而且我自己还是老棍儿，所以就没有办法帮别人。但我后来我就我会跟着他，我怕他从那个电梯上摔下来怎么着。但我发现就人家走的特别顺畅，而且。周围没有人去专门说我要扶你或者怎么着，但但就是这个盲人他就可以从进门开始一直非常安稳的走到最后，等那个地铁到了，他上车坐到座位上，他不需要麻烦任何别人。我觉得这是一个挺好的处理。
而且我在香港说，基本上每每周都会看到一两个这样盲人这样这样上街，但是在北京大家就很难看见嘛、嗯。但这个应该是像我们之前做过那个报道嘛、嗯，就是应该有一个人志愿者他在远程的告诉他说你前面是什么东西，嗯、所以实际上也是有一个人在实时的帮他的，只、嗯、是这个人不在他身边、嗯，就是他可以把那个手机传就拍下来的图像传过去、嗯，然后那边会有一个人在线去告诉他。哦，嗯，我猜应该是这个，嗯，但我觉得这个心态确实挺微妙。就是比如说，当你是病人的时候，你你走出去，我觉得对病人自己来说是，是我到底希不希望大家把我当成一个病人看待？是，就是对，其实是有点这个意思。然后可能想帮你的人也会想说，如果我帮你了，是不是你认为我对你特殊对待了？就是我是应该。对你像正常人一样，还是说去承认你确实跟我们不太一样的情况下，我去帮你？我觉得好像对双方来说都有一个很微妙的感觉。嗯，还有就是，比如说我打石膏那期间，我就只能在屋里待着。我后来我明显的意识到自己变孤僻了、嗯，就是我不太愿意别人，因为我回来之后大家会找我出去吃饭啊，干嘛，我就说我去不了。然后我就发现我非常不喜欢别人来邀请我当时出去干嘛，但朋友根本不知道我是这个心情，我就觉得我自己每天坐在家里边就会负面的情绪很多，然后渐渐的不喜欢跟别人打交道。对，但其实你越不喜欢和别人打交道，你负面情绪越更多，就是像一个恶性循环。然后我就想到那些，比如说得了慢性病或者是老年人不能出门的人，他为什么脾气那么古怪？他可能就是在这样状态下积累下去的，而且他他是好不了的，他知道我以后的状况只能比现在更差，我可能。能跟人打交道情况就会越来越奇怪，这种这种心态。我也在想说，可能有一些人对对于他们来说，尤其是在你年轻、身体好的时候，生病其实可能是一个一过性的。比如说你运动损伤，然后你康复了，你又可以重新回到你的正常生活中了之后，就是当人回到正常生活，其实人的忘性是很大的。就像我们现在也是一样嘛，就是你对，就你三年之后，你的忘性也是很大，或者甚至你有的时候会。其实是一种潜意识告诉自己说，我要忘记那些不开心的事情。所以我也在想说，这种弱势者的预演，它的作用有多大？就是当我们能够有机会回归正常生活之后，是不是就好了伤疤，忘了疼了？我们是不是就不会再记得自己的弱势者身份？我不知道你们怎么看这个问题。刘敏，你觉得呢？我觉得会有一些印记吧。<笑>比如我刚才到哪儿先看 AED， 这就是一个下意识的习惯嗯，然后我大学时候有一次来北京，然后过那个西直门那个地铁，拎着个大箱子，我根本就下不去。然后有一个很健壮的一个男的过来之后，就一把拎着我那个箱子帮我下了那个步梯，然后什么也没说，把箱子放那儿就走了。然后后来我现在就是路上遇到，假如说遇到一个女性，她自己拎着一个大箱的时候，我会上去，就是我说咱俩一起拎，就帮你把箱子拎下去。就有东西它会内化到身体里。但这就还是跟在天桥给人十块钱一样，这相当于是就互相救助。然后就是那那我我我我能一天帮几个人？就是他也不可能每次都会遇到别人来帮你。我觉得这东西还是要，就比如这种节目或者大家什么，还是要呼吁一下。然后比如我在微博上关注那些做急救的医生，他们有的人就是每天都在转发各种因为没有 AED， 然后导致这个病人心脏猝死，然后死在那儿的问题，然后。可能他每天转了之后，大家都有这个意识，然后会，比如我们就在举行联赛的时候，就会给球场那个呃，就是球场的老板打电话，就说你们到底有没有 AED， 然后没有 AED 我们该怎么办？其实你给他打电话就是督促他们，最后他们有的球场真的是在去年就开始装了，嗯，所以还是对，但它是一个商业性的嘛，嗯，它是商业性的球场，那如果是一个公共设施，大家怎么办？还是挺需要共同做点什么。嗯，我觉得对于个体来说，衰老就是。
一个漫长的过程嘛，就是它不是那种一过性的疾病，是但是可能。比如说，在三十岁之前，我鲜少思考自己衰老的这个问题。是但是到了三十岁之后，你身体给你的各种各样的信号，其实都在不断的提示你是在慢慢的衰老的、嗯。然后这个过程，其实我觉得，如果你会比较敏感的去注意到这些信号，然后去思考你身体的变化、心态的变化，包括你会更加关注你跟你父母和家里的老人之间的关系，嗯、这个其实都是一种预言吧，而且它是一个长期的预言。嗯，我觉得这个过程其实可能比那种已过性的损伤或者是疾病对人的影响会更持久一些。嗯，我觉得我还是从一个社会关系的角度来看这个问题，就是在任何关系里，我们都有可能是那个所谓的强势者，有可能是那个弱势者嘛、嗯。就是你甚至不需要因为一个运动损伤记得自己弱势者的位置，而是或者是提醒自己这个世界上还有残障人士需要帮助。我觉得是应该注意每一个关系里的权利关系。就比如，当我们跟一个孩子在一起的时候，那他就是那个弱势者；然后，当我们跟一个老人的在一起的时候，老人是那弱势者；然后，当我们跟一个男性在一起的时候，我们可能就是那个弱势者。然后，比如郝月在他的那个医患关系里，他作为一个专业人士，他就是那个强势者。我觉得要意识到每一个关系里这种强弱的对比，然后进行一种换位思考。当然，这个还是一个个人层面的呼吁。我觉得，就是其实根本的是熊阿姨说的那个，就是在政策层层面，到底还有多远的路要走吧？就是可能刚才像建国说的，我作为一个医患关系里面的强势者来讲，说其实我在治疗的过程中，我也在逐渐发现着这几年自己的变化。可能经历了一些之后，我也会在担心，说我真正去共情我对面那个人的能力在减弱。而且是我在有意识的切断一些通路，不让自己去这样做，因为我也是出于可能是一种自我保护的机制。对，因为可能我们每天面对的是大量重复性的工作，需要解释，需要有一些真是身体上要去帮他做的一些治疗。那可能这个时候对我们来讲，说其实也是挺大的一种消耗。对，可能在面对每一个人的时候，我们没有办法去保证。我提供的医疗质量是一样的，对，嗯，甚至我我提供的情绪可能不，当我累了的时候，我在面对我对面那个人，可能就会暂时的失去一点耐心。每次回想起来这时，我就觉得啊，好不好意思，特别不好意思，对，然后就就会让我的情绪陷入到那种自责的状态里，对，所以我就想问，就是有没有可能真正的去，真的是共情别人的痛苦？而且我觉得，可能这个问题就涉及到，就是在这种照护型的劳动中，就是它其实也是一种情感劳动嘛。就比如说，它这个康复的职业，它既是你要对人的身体进行照料，其实你也要对人的情绪进行照顾。而当你和人和人之间会有这样的沟通和交流的时候，其实你要提供的那个情绪价值，或者你要付出的情感劳动是非常多的。对。然后这个情感劳动好像某种程度上，它是没有办法被一个制度收编，或者也没有办法。变得商业化的，就像我们上期聊那个家务，就它好像没有办法用一个商品化的这样的一个制度来衡量这个事情。我觉得这根源是不是还是像我们刚才探讨那个问题，就它其实是一种社会资源的不平等。就比如像中国社会，它患者的需求跟社会提供的医疗资源，它就是严重匹配的。比如好月一天如果只需要认真的服务三个患者，那跟他一天要面对三十个病人，你的状态肯定是不一样的。嗯、那我们最后一部分其实就。
可以相对轻松一点了，我们就聊聊运动本身吧。因为我们节目之前其实很少聊运动这个话题，最近聊了很多。对，但是大家发现从去年开始，咱们聊了一期感谢梅西，也感谢身体，对吧？嗯、然后还聊了哦，建国跑步。我觉得这个其实是跟我们自身状态的变化有关系的。往进一步，其实也是跟疫情期间大家整体的状态有关系。包括像之前熊阿姨，她不是说你们在疫情期间开始踢球嘛？然后觉得那是最快乐的一段时间。我其实也是在一。疫情期间开始游泳，然后志奇在疫情期间开始滑滑板、跳芭蕾。建国虽然一直爬山，但是在疫情期间也开始跑步了。就是对于大家来说，运动好像在风控期间成为了你你唯一能够感到自由的一种方式。好像那都是大家身体解放的一个过程。然后在那个过程中，大家重新去发现身体的一种潜能，但它好像又是很短暂的。一个一个窗口期，对对，一个状态。然后我觉得到了今年，大家运动的感觉就变成说，运动是我唯一能够抓住的东西，就是其他所有东西我都没有办法控制。但是我今天练多少，以及我练了就会有回报，这变成了一件大家觉得很有对，就是练了就会有正反馈，这变成了大家觉得很有心理安慰的一件事情。所以我觉得运动好像在这几年中变成了一个个体和社会关系的一个指针，就它可能既指向。当你被规训、被禁锢的时候，运动是一种你可以自由抒发的一种表现，然后也表现为当这个社会开始下行的时候，当你想躺平的时候，你觉得这是唯一一件能让你有正反馈、能让你获得确定感的事情。我还有一个想分享的点，嗯、就是。其实运动可以打开你看世界的一个新的角度，啊、嗯呃，比如说，比如有有一个例子，就比如说我前些年因为写写稿子认识一群观鸟的人，然后跟着他们去观鸟，嗯、然后我也是一个学艺不精、热情很高、学艺不精的人，但我现在比如说去其他远的地方，我就会带一个双筒望远镜、嗯，然后。没事儿就可能在宾馆附近，或者是在我采访的附近去早上看看鸟，看他们都有什么样的鸟种，然后本地有什么新的鸟种可以看看。那你走在路上，其实你能看到的这个树木的种类、鸟的种类，你就比别人多一个就打开的渠道，然后你对这个地方的理解会更深刻。而且你走在路上就不是一个。闭着眼睛，或者是就只刷手机的么一个状态，你的相当于就是这个触觉都是打开的，你会就像是，嗯，什么所罗门王的指环一样，就是你能，<笑>你能多一点就是理解这个<笑>这个方式，然后蛮有意思。还有一个就是，比如说足球，我不像建国一样会研究跑步什么的，我我真不是这一类技术型的人，我我对，比如怎么射门或者是什么战术，就是一点兴趣都没有。哦，射门还可以，我、哦、还练的还可以，<笑>但你现在已经<笑>已经受不了了，就脚不不行了。但是就是我也不太喜欢看足球比赛，就是我不太喜欢研究说哪个球队是哪个球星怎么样，这不在我的点里。但我会有非常奇怪的点，比如说去年跟大家一起看了呃足球呃世界杯的决赛，然后最后解说员就说说就是大家四年之后再见，我们可能在巴黎呃再再重新相会，然后说巴黎是一个你坐飞机就会看到俯瞰下面有很多星。星星点点球场的地方，我听到这句话之后，花了一晚上就在 YouTube 上找那种飞友拍的视频，就是各种什么从迪拜飞巴黎，从什么美国飞巴黎，然后他们会拍全程拍窗外，我就看到底有没有球场。最后的结论是没有什么球场。是巴黎吗？不是巴黎，不是美洲。对，北美三国。那是哪个？他说巴黎。奥运会。奥运会。奥运会在巴黎。他就讲了一下这个。
，然后我就真的去看巴黎，然后包括我上礼拜见了一个刚从巴黎回来一个朋友，我问你对巴黎感兴趣？不不不不，不是我对巴黎确实是巴黎，是因为是因为法国他不最后踢的决赛嘛，所以他就说为什么这两年法国足球一直能处于领先地位？哦，他反正他说了一句这个，然后然后我去香港的时候，因为踢不了球，但我会。每天在路上走的时候，就会特别留意哪有免费的球场，然后去那个球场，我就会看它这个地面是用什么铺的，然后呃，这个球场白天有多少个人，小孩儿或者是成年人在这踢球，他们付费还是不付费？包括去他们那个香港康文署的那个网站上去搜，说普通人怎么去注册使用这个公共免费球场，然后就这也是一个体验，就会发现说哦，原来就是香港的呃，就是社会服务、公民服务，它会提供到什么样的水平？然后最后我在香港最后。呃，一周的时候去看了一场旺角大球场的比赛，然后在那个比赛的时候认识了一个香港本地的朋友，然后跟那个朋友跟他聊，他就会讲说他们看球的频率啊，然后他们看球花多少钱，他支持谁，然后港队跟大陆的关系，比如说港队里有多少个人是大陆过去的，然后他们这些人在香港本地是不是受香港本地人的喜欢，这里边陆港冲突有多少，然后包括。我也是跟这个男生认识之后，我又问他一些我之前对香港很困惑的地方，比如说，就是真的大家对大陆人的印象啊，或者是嗯，就是他们去大陆工作的这个比例什么什么的，就是说也了解了很多东西。这这个时候，就足球它相当于是一个路径，让我能认识不一样的人。那可能如果正常的途径，我大概不会认识他们，然后或者也不会关心说香港到底给。市民的这个社社会生活到底提供多少一些社会服务？这种，我觉得可能以后再看足球，我也可能会到其他地方也会有一个新的沟通。这样、嗯，但我觉得他这是一个记者的视角，好、哦、吧？<笑>但是我觉得有的时候是一种希望，就是自己更便利的视角。嗯、比如熊阿姨在香港就在找这种免费的球场啊，嗯、或者是看比赛的这种渠道。就像我在北京现在公园跑步，我就会在找有没有那种就是饮用水的水龙头。就你按一下，向上喷水。哦哦、北京大多数公园都不会有。嗯、我最近已经打算。给我们就是常去的那个公园写信，因为他有时候早上起来那里面的那个便利店不开，然后那个水柜又已经没有水了，所以你就是你如果要在里面多跑几圈，你就完全是渴着在跑嘛。但他如果比如在其中两个卫生间的门口放着那种可以有直饮水的水龙头，其实对跑者就很友好，而且是环境很友好，就不会产生很多这种水平的垃圾嘛。嗯，我记得你之前发过一微博，我特别喜欢，就是说。应该是你们就你们队的教练还是什么跟你说说你看球的时候得仔细看呀，看人家战术什么。你说我看了，我看的都是什么东西？那个那个特别逗。他看的都是什么？你说说，我有点记不清楚了，反正特别有意思。稍等我一分钟，我找一下。快念一下。你要朗读一下吗？我来朗读一下。不好意思读了。他说，他说已经被几个教练提醒过很多次，接球时要提前观察，留意场上队友的位置。今晚卓指导说，哈兰德在场上每秒钟都要巡视好几次，一个前锋必须要感官敏锐，不能光看球。我其实也在观察，观察到丰台球场半空中的。灯光风筝，每到夜里九点半准时下降。观察到朝阳球场场边种的是海棠，空中总飞过成对的雌雄绿头鸭。回家看地图，果然旁边有好几个湿地公园。去往卫生间的小路上，常有啄木鸟啄木声，嘟嘟嘟。节奏分明，但是还没有找到过鸟的身影。昨晚在百子湾球场踢球时，大家在前场抢球，隔壁飞盘，一个男孩正蹲着给女孩系鞋带儿，系完左脚又系右脚。
啊，爱情，我差点要感叹，<笑>我比哈兰德观察到的多多了。<笑>我有印象这条，我特别喜欢这条，感觉像那个卡尔维诺笔下那个帕洛马尔，就是会观察那个路路边什么会不会长发霉的蘑菇啊，什么就是一些无关紧要但又很重要的事情。而且我觉得它也是一种，可以说是一种女性的视角吧，就是它观察到的是生活，嗯、就是。这个微博既结合了观鸟，又结合了足球，还结合了公共政策，把,把足球当观鸟来来体会。可以，这个微博很适合作为咱们这期节目的结尾。嗯，虽然也不知道为啥适合。就是美文欣赏送给大家。以上就是我们这一个叫什么来着？疼痛与伤痛。伤痛与治愈系列的第一期，这名字我觉得咱们婆姨再斟酌一下。对，就像是孩子都要上小学了，就是、还没。我昨天是想着说问一下你们，咱们这系列到底叫什么，然后给忘了,忘了。对，就是到时候大家看到这个推送上，应该会是一个很好的名字，那是建国起的。这个伤痛与治愈治愈先将就一下，是我起的，大概还没起出来。<笑>对，大概就是这个这个系列的这个我们的主旨。然后我们第一期其实是从一个比较小的切口，运动损伤，然后也拓展了，可能是我们。作为弱者的这个视角，包括我们对于运动的一些看法，尤其是三十岁之后才开始运动的一些看法，我觉得大家也可以在评论区给我们留言。如果你曾经饱受运动伤的困扰，或者说你现在想运动，但是你不知道是一个在线问卷的环境，或者说你你想开始运动，但是不知道要如何开始，或者你在运动中有什么故事，其实都可以和我们分享。嗯、然后这系列下一期我们也不知道啥时候更新，<笑>不定期更新，对，我们就。不定期更新，对，所以大家上次特别有用，说说完，大家要在评论区鼓励舒萌之后，我们的评论区好和谐，就都是夸夸。然后大家还是听到了最后啊，对，所以希望大家还是可以鼓励我们这个新系列。希望大家可以鼓励好医生更多的上我们的节目，然后祝愿熊阿姨早点康复。对，然后大家对于这个系列有什么可能关心的选题，其实也可以给我们写邮件。嗯，然后如果我们觉得感兴趣的话，我们将来也会做这样的选题。对，好。好，那我们第一期就到这里啦，感谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜拜拜送给大家一一句运动祝福吧，就是身体呢作为我们的情绪容器，对，确实承载太多负面的东西，所以大家首先在善待身体的前提下，尽量的去享受运动带给我们的快乐。嗯，好好，谢谢好医生。一定要注意安全哦，大家。<笑><笑>